0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln und mit uns verbunden an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu dieser heiligen Messe an diesem Sonntag, der hier in unserer Stadt Köln natürlich ein ganz besonderer Sonntag ist, Karneval. Das erinnert uns daran, dass die christliche Grundhaltung nicht die der Griesgrämigkeit oder der Miesepetrigkeit ist, sondern die der Freude und der Hoffnung. Denn das Leben, das Gott uns schenkt, ist ein großes Geschenk. Und wir dürfen es nutzen, indem wir durch Liebe und Barmherzigkeit Gutes und Freude in die Welt bringen. Also gilt, was die Schola gerade gesungen hat, Gaudiamus, lasst uns im Herrn uns freuen. Weil wir so oft eher freudlos sind, weil wir uns statt für das Leben einzusetzen in die Sünde verirren, deshalb wollen wir Gottes Erbarmen auf uns herabrufen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich,
1: denn wir haben vor dir gesündigt.
0: Erweise, Herr, uns deine Huld
1: und uns dein Heil.
0: Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. ist 169, 169. Lass uns bieten. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Amen.
3: Lesung aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu einem Anzeichen von Aussatz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll ihn untersuchen. Stellt er eine hellrote Aussatzschwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, so ist der Mensch aussätzig. Er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen. Er soll den Bart verhüllen und ausrufen Unrein, unrein. Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Wort des lebendigen Gottes
1: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gebt weder Juden noch Griechen noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Auch ich suche allen, in allem entgegenzukommen. Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er schreckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte, er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und mit uns verbunden über domradio.de und die anderen Empfangsmöglichkeiten. Seit den einschneidenden Jahren 2020 bis 2022, den Jahren der Corona-Pandemie, hören wir biblische Lesungen wie die heutigen mit ganz anderen Ohren. Isolation und Quarantäne wurde für die meisten von uns eine ganz neue Erfahrung. Vor allem, wenn uns das fiese kleine Virus trotz aller Schutzmaßnahmen dann doch erwischt hatte. Da hat der, wie man hier in Kölle sagt, Saverlappe, der Lappe für der Schnüss, Hochdeutsch Mundschutz, dann auch nicht mehr geholfen. Aber ohne diese nicht gerade karnevalistische Maske vor dem Mund, wäre es wahrscheinlich noch viel doller geworden. Damals sagte ein Prophet, dass wir auch nach der Pandemie die Dinger weiter benutzen würden. So wie in Asien, wo man andere selbstverständlich schützt, wenn man Husten oder Schnupfen hat. Leider hat er nicht recht behalten. Gehen Sie mal nach nebenan in unseren wunderbaren Konzertsaal, in die Philharmonie von rücksichtsvollem Husten ins Taschentuch, in die Armbeuge oder von Masken keine Spur, da wird aus voller Kehle die Virenladung in den Saal getrötet, als ob es Corona nie gegeben hätte. Und wenn man sich an Marie-Louise Nikutas altes motto -Lied hält und mit der Straße Bahn noch Hus fährt, ist es auch nicht viel besser. Das eine ist, andere vor den eigenen Viren zu schützen. Das andere ist, wenn eine Gesellschaft Einzelne oder eine Gruppe ausgrenzt, um sich zu schützen. Und da sind wir schon zurück bei den biblischen Lesungen des Sonntags und bei der Quarantäne, Isolation. Seit es Gesellschaften gibt, grenzen wir Menschen aus, um uns vor dem vermeintlichen Bösen, vor Krankheiten, vor Andersartigkeit zu schützen. Früher war das oft die einzige Möglichkeit im Umgang mit ansteckenden Krankheiten. Das, was wir da jetzt eben in der ersten Lesung aus dem Buch Leviticus gehört haben, aus einer Zeit, man sagt, es ist so aufgeschrieben, 500 Jahre vor Christus, grob gesagt, das gab es bis weit in das späte Mittelalter, ja sogar darüber hinaus, bis 1767, um genau zu sein, auch hier bei uns. Jeder kennt hier in Köln Melaten, ein wunderbarer Friedhof westlich der Innenstadt. Dieser Friedhof hat uns Kölner nicht nur mit blond eine vornehme Umschreibung der Haarfarbe Grau geschenkt, sondern er geht zurück auf einen im Kern lateinischen Begriff, der Kranke meint. Die Italiener haben ja heute noch das Wort für krank, malato. Und hier am Rhein, dank des französischen Erbes, fühlt man sich malat, wenn es einem nach zu viel Kölsch und Schabau nicht so jansjod geht. Wo heute der Melatenfriedhof ist, war im Mittelalter das Hospital für die Leprosen draußen vor der Stadt, ein Haus für die Aussätzigen, im Übrigen die größte Einrichtung dieser Art in Deutschland. Die Kapelle auf Melaten St. Maria Magdalena und Lazarus ist der letzte sichtbare Rest. 1245 hat Erzbischof Konrad von Hochschaden den Grundstein gelegt, Derselbe, der dann drei Jahre später den Grundstein zu der etwas größeren Kapelle gelegt hat, wo wir uns heute Morgen hier versammelt haben. Die Bewohner von diesem Leprosenhaus Melaten, die durften so zu bestimmten Zeiten das Hospital verlassen, um zum Beispiel in der Stadt zu betteln. Sie mussten sich auffällig kleiden und mit einer Klappe, mit einer Rasse ihr Kommen ankündigen. So viel anders war das nicht, als im Buch Levitikus beschrieben, außer, dass nicht mehr die Priester für die Diagnosestellung zuständig waren, sondern die Gelehrten der noch jungen Universität. Liebe Schwestern und Brüder, nicht nur die Bibel ist voll von Geschichten über Ausschluss und Exkommunikation. Leprakranke wurden aus den Städten verbannt, Sünder wurden geächtet, und Andersgläubige verfolgt. Das kennzeichnet geradezu die Menschheitsgeschichte durch alle Jahrhunderte und findet sich natürlich in Abstufungen, in Religionen, genauso wie in gottlosen Systemen. Denken wir nur an die grausamen Methoden der Vernichtung der Nazis. Warum tun Menschen das? Wenn dahinter nicht teuflischer Größenwahn von vermeintlichen Herrenmenschen steckt, wie bei den Nazis, dann ist es oft Angst. Angst vor dem Unbekannten. Angst vor Ansteckung. Angst vor dem Verlust der Kontrolle. Als moderne Menschen wissen wir, was früher vielleicht als einzige Möglichkeit gesehen wurde, eine Gesellschaft zu schützen. Ausschluss also schafft nur neue Probleme. Ausschluss isoliert Menschen, er schürt Hass und Gewalt und er verhindert die Heilung. Jesus hat uns einen anderen Weg gezeigt. Er hat sich mit den Ausgestoßenen und Kranken solidarisiert, er hat sie berührt und geheilt. Er hat uns gezeigt, dass Liebe und Barmherzigkeit die einzige Möglichkeit sind, das Böse im Herzen zu besiegen. Kranke werden natürlich nicht einfach durch Liebe und Barmherzigkeit gesund, da braucht es die Medizin und ihr Wissen. Aber liebevolle Zuwendung zu den Kranken tut nicht nur der Seele gut, sondern, auch das bestätigt die medizinische Forschung, fördert das auch die körperliche Genesung. Und wenn dann doch mal Quarantäne und Isolation sein müssen, dann sind sie sicherlich medizinisch geboten zum Schutz des Lebens. Aber das Handeln Jesu, liebe Schwestern und Brüder, beschränkt sich ja gerade nicht auf das Heilen von Krankheiten. Er wäre völlig missverstanden, wenn wir ihn nur so sähen. Ja, wenn zu viele Menschen kamen, um von ihm Heilung der Krankheiten zu erbitten, dann hat er sich oft zurückgezogen, weil es ihm um mehr ging nicht der spektakuläre Wunderkrankenheiler wollte er sein. Er will Menschen zurückholen in die menschliche Gemeinschaft, will ihnen neu menschliche Beziehungen ermöglichen. Soziale Ausgrenzung, Isolation, Ignoranz, Wegsehen, das alles gibt es auch heute. Und das kann überwunden werden. Hier bei uns in Köln singen wir in diesen Tagen gern ein herrliches Lied, in dem die Blackfööse sozusagen die kölsche Fassung des Gebotes der nächsten Liebe besingen. Da ist von einem die Rede, der alleine und ohne Geld vor der Wirtschaftstür vor der Kneipe steht, oder von einem, der allein zu Hause sitzt und nichts zu lachen hat. Und die warten darauf, dass einer zu ihnen sagt: drink doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst hier die ganze Zigarren." Hast du auch kein Geld? Das ist Jal, Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch einen mit. Hast du auch kein Geld? Komm her. Einladung statt ausgrenzender Berührungsangst. Angst, liebe Schwestern und Brüder, hat wie gesagt heute viele Formen. Angst vor dem Unbekannten, Angst vor anderen Kulturen und Religionen, Angst vor Wohlstandsverlust, Angst vor Komplexität, Angst vor Kontrollverlust. Angst lässt Menschen schnell auf die großen, vereinfachenden Parolen der Demagogen und Verführer hereinfallen. Und das Böse und Fatale breitet sich aus durch Ansteckung oft unmerklich. Angst steckt an. Aber auch das Gute. Der Glaube, das Vertrauen können ansteckend sein. Aus kleinen Gesten der Freiheit, der Güte, der Zuwendung, der Liebe kann Großes wachsen. Jesus ist ohne jede Angst auf die Ausgegrenzten zugegangen, hat sie angesprochen, berührt und geheilt. Damit hat er sie nicht nur zurückgeholt in die menschliche Gemeinschaft, sondern auch in die, wie man so sagt, Kultfähigkeit, also in die Möglichkeit wieder mit Gott in eine Beziehung zu treten, auch im Gottesdienst. Die Kirche als jünger Schule Jesu bezeugt trotz allen Versagens in ihren Reihen diese berührende und heilende Liebe und Barmherzigkeit Gottes auch heute. Und unser Kölscher Lehr, unser Karneval ist immer ganz nah an dieser Botschaft dran. In diesen Tagen und Wochen erleben wir in unserer Stadt eine ganz einzigartige Atmosphäre der Zusammengehörigkeit, die sich in großer Offenheit für den Anderen ereignet. Und damit meine ich nicht die sinnlosen Besäufnisse auf der Straße, sondern die verbindende Kraft, die der Karneval hat. Großartig, wie immer wieder die Karnevalisten in unserer Stadt gerade auch die, die großen Gesellschaften, die kleinen Gesellschaften eintreten für die Überwindung von Angst, wie sie eintreten für das Gemeinwohl, für karitative Projekte, für die Würde aller Menschen, wie sie sie schützen, stellen etwa vor die Synagoge als ein ganz starkes Symbol der Zusammengehörigkeit. Das ist jetzt, wo man stolz drauf sind. So singen die Blackfills in der letzten Zeile eine der populärsten Kölsch-Hymnen, die davon singen, dass wir alle eine Geschichte haben und mitbringen, aber wir alle zusammengehören. Man haben dadurch so viel gewonnen. Dadurch gewinnen wir so viel. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus und sein heilendes Tun, die christliche Botschaft von Gottes unbedingter Liebe zu jedem Einzelnen, Nächstenliebe als unsere Antwort darauf, auf diesen Wurzeln steht auch unser Karneval. Wir brauchen keine Ausgrenzung und soziale Quarantäne, sondern wir wollen die Freude des Beieinanderseins, des Austauschs Leben dessen, was auch biblisch mit dem Begriff des Reiches Gottes gemeint ist. Die Gemeinschaft im Kölner Karneval ist wichtig. Und dass Gemeinschaft ein ganz zentrales Moment ist, das wird schon ganz an der Spitze Deutlich: Wir brauchen für die Spitze im Karneval drei, ein Dreigestirn, auch wenn es leider krankheitsbedingt derzeit nur noch ein Zweigestirn ist. Lassen wir uns in diesen Tagen nicht nur hier in Köln froh machen, damit wir in den Sorgen des Alltags, auch manchmal im Alleinsein, nicht versinken, sondern den Himmel und damit Gott über uns und die Gemeinschaft der Menschen nicht aus dem Herzen verlieren. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie jetzt meinen, der Prediger hätte heute zu viel Kölner Lokalpatriotismus reingebracht, dann gebe ich Ihnen gerne Recht und wiederhole, das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Es gehört zum kölschen Selbstbewusstsein, dass wir glauben, auch wenn viele nicht mehr zur Kirche kommen, dass wir immer schon katholisch waren. Herrlich erzählt das eine kleine Geschichte, die Sie vielleicht kennen von den alteingesessenen Kölner Familien, die sich darüber streiten, wer denn die Älteste von ihnen ist. Da gibt es die Bäckers, die behaupten, sie wären die ältesten Katholiken Kölns, denn ihre Vorfahren hätten schon das Brot für das letzte Abendmahl geliefert. Die Familie Zimmermann entgegnet natürlich darauf, unsere Urahnen sind älter, die haben schon das Holz für den Bau der Arche Noah geliefert. Darauf sagt die Familie Schmitz, das ist alles gar nichts. Ihr kennt doch alle die Eva aus dem Paradies, die ist eine geborene Schmitz. Amen, Halleluja und Allah. Wir glauben an Gott, der in Jesus Christus die Sorgen und Nöte der Menschen teilt. Ihn bitten wir.
3: Wir beten für unser Erzbistum, für die Kirche in unserem Land und in der ganzen Welt und für alle, die zum Glauben an dich gefunden haben. Du Gott unseres Lebens, wir, wir bitten, bitten dich, dich
0: erhöre erhöhe. uns.
3: Wir beten am heutigen Welttag der Kranken für die vielen, die unter Verletzungen, Seuchen, akuten und chronischen Erkrankungen, Krebs, Demenz oder den Folgen ihres Alters leiden und für alle, die sie versorgen und für sie da sind. Du Gott unseres Lebens,
0: wir bitten dich, erhöre uns.
3: Wir beten für alle, die im Kreislauf von Krieg und Gewalt gefangen sind, in der Ukraine und Russland, in Israel und Gaza und in allen Krisengebieten. Du Gott unseres Lebens,
0: wir, wir bitten, bitten dich, erhöre uns.
3: Wir beten für die Kölnerinnen und Kölner und für alle, die in diesen Tagen in unserer Domstadt Karneval feiern. Du Gott unseres Lebens,
0: wir bitten dich, erhöre uns.
3: Wir beten für alle Sterbenden und für unsere Toten, die wir vermissen, und an die wir gerade denken. Du Gott unseres Lebens.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu sein. Erhöre unser Gebet und schenk uns allen deinen Heil durch Christus, unseren Herrn. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nehme
1: das Opfer aus deinen Händen, zum Lob und Ruhe seines Namens, zum Segen für uns und deine ganze heilige Kirche.
0: Barmherziger Gott, das heilige Opfer reinige uns von Sünden und mache uns zu neuen Menschen. Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben damit wir den verheißenen Lohn erlangen durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig
1: und recht,
0: in Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
1: Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
0: Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und, und mit
1: deinem Geiste.
0: Gebt auch einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesucht. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Lasset uns beten. Gott, du Spender alles Guten, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Erhalt in uns das Verlangen nach dieser Speise, die unser wahres Leben ist. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, am heutigen Karnevalssonntag schließt unser Dom nach der 12-Uhr-Messe, am morgigen Rosenmontag im Anschluss an die 9-Uhr-Messe. Am Aschermittwoch, am Aschermittwoch wird in allen Gottesdiensten das Aschenkreuz ausgeteilt, so auch im Pontifikalamt um 11 Uhr, das unser Erzbischof Kardinal Wölki mit den Künstlern feiert und zu dem wir einladen. Genauso wie auch beim Wortgottesdienst für Paare den wir um 17 Uhr zu Ehren des heiligen Valentin begehen. An den Freitagen der Fastenzeit laden wir um 17.45 Uhr besonders ein zum Kreuzweg im Dom vor der jeweilig anschließenden
0: Abendmesse. Liebe Schwestern und Brüder, vielen Dank für Ihr Mitfeiern heute Morgen hier im Dom und mit uns verbunden an den Empfangsgeräten. Über uns hat schon die Orgel die Klappe geöffnet und Dompropst Hendricks schaut auf uns herab und äh, erinnert uns an die Jecke Zeit. Vielen Dank allen, die heute dazu auch beigetragen haben, dass auch ein paar karnevalistische Töne hier in unserem Dom erklungen sind. Den Herren des Domchores und unter der Leitung von Simon Schuttemeier und David Kiefer an der Orgel. Danke allen, die einen besonderen Dienst übernommen haben. Heute ist der Welttag der Kranken. Ein herzlicher Gruß von hier aus an alle, die uns jetzt vom Krankenbett aus zusehen oder die wegen anderer Gebrechen nicht mehr in der Lage sind, selbst zu einer Kirche zu gehen. Wissen Sie sich mit uns verbunden? Wir wollen jetzt für Sie ganz besonders Gottes Segen herabrufen. Und wir schließen natürlich hier in Köln ein unsere kölsche Jungfrau Frieda, die ja leider heute operiert werden muss und deshalb im Dreigestirn ausfällt und morgen auch nicht beim Rosenmontagszug dabei sein kann. Das kann wahrscheinlich nur ein kölsches Herz nachempfinden, was das bedeutet und auch die kölsche Jungfrau soll wissen, dass wir im Gebet mit ihr verbunden sind und für sie Gottes Segen und baldige Genesung erbitten. Ihnen allen viel Spaß im Fasten wenn Sie Karneval feiern, ansonsten kommen Sie gut durch diese Tage, herzliche Einladung nochmal dann auch die Fastenzeit mit Ernst und Nachhaltigkeit zu begehen. Schließen wir uns jetzt mit allen zusammen, für die wir Gottes Segen erbitten, indem wir uns unter Gottes Segen stellen, an dem alles gelegen ist. Der Herr sei mit euch und mit Es segne und behüte euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist geht ihn in Frieden.